0: Olá, bem-vindo ao quarto episódio da primeira temporada do podcast Fibra Ótica, a iluminação além da imaginação, o podcast para quem ilumina com criatividade. Eu sou Tatiana Neves, podcaster da Fasa Fibra Ótica e no episódio de hoje nós vamos fazer um bate-papo com o um especialista nesta tecnologia, o Wilson Salute, junto com o arquiteto Elso Moizinho que vai nos contar um pouquinho mais da solução incrível de iluminação com fibras óticas que ele desenhou para um pia, em Aracaju. Seja muito bem-vindo, Elson, e eu já aproveito para te pedir para se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Olá, vocês que nos escutam. É, meu nome é Elson, sou arquiteto formado há cerca de 20 anos, é, sou o... Eu pós-graduado na, na área de conforto ambiental, e envolve as, quest as questões de iluminação também, e mestre exatamente em, em arquitetura e urbanismo, com um tema que que também se aproxima da parte de, de iluminação, que é a iluminação de patrimônio histórico. E é um prazer, agradeço o convite ao, à equipe da FASA Fibra Ótica é, e participar desse bate-papo, que eu acho que vai ser super interessante e, e proveitoso para todos nós.
0: E eu trago também o
2: Wilson. Bem-vindo, Wilson! Olá, Tatiana! Um prazer estar aqui com vocês de novo e ainda mais nessa entrevista tão especial aqui com, com o Elson, essa participação super especial, depois de um projeto muito bacana que fizemos em conjunto, do Pier. Elson, um prazer estar aqui com você no podcast da FASA, essa nova ferramenta que a gente dispôs para o mercado de iluminação. E tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito interessante, que nós vamos mostrar um uso bastante inusitado para a fibra ótica.
1: Eu que agradeço, Wilson. É, foi uma satisfação trabalharmos
2: juntos. Né?
1: E vamos que vamos. Eu acho que vai ser bem legal esse bate-papo nosso.
0: Elson, Oi. eu já aproveito para começar contigo. É, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o desafio do projeto. E o porquê que você escolheu utilizar a fibra ótica como solução de iluminação para esse pier? É,
1: o projeto, ele é, é, está ele situado, ele é um, um clube náutico, né? Que fica situado numa, numa região bem delicada, de uma, uma beleza natural é, exorbitante. Ele foi criado como parte, talvez, de um, de um projeto futuro, que é transformar aquele espaço em um resort. Né? Ainda não existe uma, uma área de estadia lá, mas toda a infraestrutura de lazer ela foi criada em cima disso. Então, basicamente, é, e era um, um, um espaço que ele foi criado assim, tentando trazer um diferencial de outros resorts. Então, assim, o que, é que você teria de tão importante naquela região, que se destacaria naquela região? Tanto a questão da beleza natural... Quanto à questão náutica Então assim, você tem Aracaju o Sergipe, por, por sinal Ele tem umas cinco estrelas no, no sua, Na sua bandeira Que exatamente correspondem Às cinco, cinco rios Principais que, que Percorrem o estado E aí não te, tentando tirar Título de ninguém, mas assim A ideia inicial era que viesse a partir De, um, de uma linguagem de uma, Talvez de uma Veneza De um, de um passeio numa, numa, numa área como, que não é o Pantanal mas que tivesse características parecidas e que a pessoa pudesse adentrar esse, a esse clube náutico então o clube ele se divide em quatro partes né? que é uma parte de lazer esportivo uma parte de lounge que existe a integração desses, da, das pessoas com a natureza e uma parte de recepção e a quarta parte, que seria, na verdade, a primeira, é o cartão de visita, né? o ponto inicial do, do projeto, que seriam os acessos onde você tem o acesso tanto náutico quanto terrestre. É, o diferencial desse espaço era exatamente esse pia, que a gente queria que nesse momento, no primeiro momento, fosse o acolhimento das pessoas que chegassem. Imagine você passear, uh, sair de, de sua casa, pegar um cantamarã e aí fazer todo um passeio naquela região que tem uma, uma beleza natural é, extraordinária. que A gente queria que esse essa chegada nesse ponto fosse exatamente o, o marco inicial para uma experiência de vida que seria desenvolvida naquele espaço. E aí a gente queria um espaço que fosse aconchegante, acolhedor, que, sinceramente, beirasse quase ao sensual. E, e para isso a gente desenvolveu uma iluminação bem delicada, Uh, fez um, uma, uma ideia de silhueta desse, desse pia que se estende 70 metros para dentro do, do rio e que seria uma espécie de tapete azul durante a chegada ou a saída que, que, que relembraria uma ideia de, de luz da lua refletida no, no chão. Sabe? Então, a ideia era que tivesse essa pegada assim meio lúdica como um ponto inicial para o que seria desenvolvido, o que seria vivido dentro desse desse clube náutico. Né?
0: Ok, Elson. E Me fala um pouco mais sobre o porquê da escolha da fibra ótica para atingir é, esse resultado, esse isso que vocês imaginaram.
1: Bom, Tati, na verdade, para definir o material, o equipamento que seria é empregado naquele local, a gente fez uma pesquisa aprofundada, né? A gente pensou, por exemplo, inicialmente em, em fita de LED, é, e a fita de LED, na verdade, teria uma quantidade de luz, um fluxo luminoso muito alto, e teria dificuldades, por exemplo, de, de manutenção, uma vez que aquela região tem uma 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 questão de, de intempéries muito forte, né? Chuva, o próprio rio subindo, as maré, a maré subindo, e respingue poderia danificar esse material. E, e a fibra ótica, não, né? A fibra ótica, ela tem uma luz mais tênue, mais delicada nesse nesse side light, que foi o que a gente utilizou, e e, dentro, e nela não passa a questão da, da energia elétrica, né? Ela fica concentrado no iluminador, que o sinal foi um, um desafio também, foi desenvolvido no, especificamente para aquele local e, e, e tem um, um tamanho, uma dimensão um pouco... É menor do que aquele iluminador que a gente está acostumado e era um iluminador também que que teria mais resistência a essa a essa essas intempéries, né? Então, assim, a luz que sairia dessa fibra ótica, ela é basicamente só luz, não tem energia e ela cria exatamente o que a gente queria, que é essa linha, que é esse contorno e, e atende todas as necessidades de infraestrutura.
0: Ótimo! E até para ajudar a gente nessas questões técnicas, eu queria trazer o Wilson. O Wilson, e você como especialista, que, o que tem a acrescentar para a gente os benefícios que a fibra ótica pode proporcionar no tipo de aplicação que o Elcio escolheu?
2: Ah, eu achei muito legal essa explicação do Elson, eu acho que a gente pode enfatizar aqui é que, além dessa questão estética toda, que é, entrou em perfeita harmonia com a conceituação do projeto, como ele bem frisou, é né? um local com extrema intempérie, então a gente está lá com um pier avançando dentro de um rio, é, é muito complexo fazer iluminação nesse sentido, e não à toa a gente usa o slogan que a fibra ótica é a melhor forma de iluminar a água, né, porque... Realmente, essa questão que o Elso destacou. A gente não tem absolutamente nenhuma condução de energia elétrica pela fibra ótica e, como ela é um material plástico, ela pode ser colocada até embaixo d'água sem absolutamente nenhum risco de manutenção. A fibra que foi utilizada para solucionar esse desafio aí do Elso é uma fibra que nós chamamos de side light ou fibra ótica de emissão de luz lateral que ela é, inclusive, uma contradição ao princípio da fibra ótica. A fibra ótica procura levar a luz de um ponto a outro com a menor perda possível. Já nessa técnica do side light, a gente faz com que haja uma perda é, controlada pela lateral da fibra ótica e esse, entre aspas, defeito que a gente queria na fibra é que se transforma no efeito lumínico visível. E para esse tipo de aplicação, onde se deseja uma sutil é, um sutil delineamento do contorno arquitetônico, ela é perfeita. Né? Então é um material plástico que não sofre com é, essa intempéria toda, é, faz esse delineamento arquitetônico, pode estar até embaixo d'água nos eventuais respingos, como disse bem o Wells. E aqui ressalto também a questão das fontes de iluminação, né, que foram desenvolvidas exclusivamente para esse projeto, onde a gente usou as próprias pilares, né, os próprios pilares do é, do guarda-corpo do pier, para criar cavidades e então abrigar as fontes de iluminação protegidas da intempérie, que é o único equipamento então, que a, tem aí essa interface com a elétrica, né, com a, a proteção contra as intempéries. Né? Então eu acho que a fibra ótica nesse tipo de aplicação caiu como uma luva. E eu quero aproveitar, porque aqui a gente está falando né, de um recurso que mexe muito com a nossa imaginação, com o nosso imaginário, mas eu convido a você que está ouvindo esse podcast para entrar aí no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br e assistir a um vídeo em que o Elson faz um belíssimo depoimento. Aliás, Elson, você não vai escapar, eu vou te... Eu vou te pedir para contar das muriçocas aqui nesse
0: podcast.
2: <risos> Mas eu convido aqui os nossos ouvintes para assistir esse depoimento do Elson, que tem imagens belíssimas do projeto, né? Filmagem de drone, eu acho que vale muito a pena dar uma conferida nesse vídeo. Ele foi o anúncio da fase na última edição da revista Lume Arquitetura, a principal revista de iluminação do país, pioneira, né? Revista especializada nesse sentido. E esse é o tema do nosso anúncio na né, última entrevista. Mas, Elson, Luiz Caparão, como é que é a história da Muriçoca aí? Conta aí para nós. Mais... <risos> Aliás, Elson, desculpa Tem... te interromper, que mas conta a história da Muriçoca e também a tua visão. Isso eu achei fascinante a tua visão da questão da interferência da luz. Nos, nos elementos é, ambientais ao redor, né? A própria questão é, dos, dos insetos, dos, dos, das aves e tudo mais.
1: É, a Muriçoca ela vem com
2: um brinde, né? Mas
1: <risos> é porque, na verdade, é assim, né? o projeto foi desenvolvido com, a, com o raciocínio de, de integração com a natureza. Então, você vem o bônus e também vem o ônus, né? E, assim, essa beleza natural que, que a gente é, tem, a responsabilidade de proteger, ela interfere até nesses mosquitos. Em relação a essa questão natural, a gente é, teve um cuidado muito grande, porque aquela região é uma, uma região que tem uma fauna muito rica, né? E aí, assim, boa parte dessa fauna, ela se, se desloca a partir da orientação da lua. Então, assim, a gente fez essa pesquisa para que não tivesse uma interferência grande na quantidade de luz refletida no, na superfície da, do, do lago. Uma outra questão também, que eu acho que era super interessante, que a, a fibra ótica se, se encaixou com uma luva, como o Wilson falou é a questão da, da iluminação náutica, que é bem específica, uma legislação bem específica, né? e que ela evita e ela pede para que não exista grandes interferências na, na iluminação de sinalização. Então, assim, no, nos pontos laterais de cipia existem é, duas luminárias meio âmbar, duas, duas luminárias âmbar, que ela serve como orientação e que se essa quantidade de luz, por exemplo, fosse grande, é, poderia gerar uma uma dificuldade na leitura marítima de quem está navegando. Então, assim, a fibra ótica, não só a fibra ótica, mas toda a equipe da Fasa é, parece que foi uma coisa que foi feito exatamente para isso mesmo, sabe? E eu acredito que tenha sido mesmo. É uma equipe que dá um suporte técnico absurdo, uma equipe que está preocupada se você vai, é, se tem um metro a mais ou um metro a menos, aonde vai ser instalado, de que, de que forma o detalhamento desse desse da instalação desse equipamento é é uma parceria feito com muito cuidado, sabe? Exatamente porque tem uma interferência muito delicada no tanto na arquitetura quanto no no resultado que a gente pretende fazer em, em termos de iluminação. Então assim, é, foi sensacional eu Só tenho a agradecer Indicarei indico a todos os nossos projetos né? E a todas as pessoas Que me perguntarem também é, Eu acho que foi perfeito eu Espero que seja o primeiro de vários E que a gente possa voltar aqui Para falar sobre várias nuances da, Das possibilidades desse material E dessa equipe sensacional
0: Olha, eu tô sem palavras E eu queria te agradecer por disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente falando sobre esse projeto. Quero também desejar que esse seja o primeiro de muitos projetos juntos e que a gente consiga é, conversar mais e te cobrar você voltar para falar da Muriçoca, que a gente não vai perder. <risos> só só para <risos> não deixar no de vácuo, é.
1: a gente fez uma filmagem é. do... do... Da, da revista, né? E o que aconteceu foi que no meio da revista da, da, dessa, dessa filmagem veio uma muriçoca Que tava em época de chuva Ele teve que voltar mais de uma vez para fazer essa Essa filmagem E veio a muriçoca que mordeu na perna na hora que ele tava falando Aí não teve como, a mordida foi A picada foi muito forte <risos> E acabou que foi para filmagem E graças a Deus a tem, tem, Existe edição no, na vida, né? Porque senão <risos> Porque senão Não não ia ficar tão legal quanto ficou, não. <risos> Mas foi um momento descontraído. De
0: legal. Foi ótimo, nem me fale, Wilson, queria trazer você. Tem alguma consideração final? Tem alguma coisa que você queira dizer para o Elson? Ah, ah não, não, a gente, na verdade
2: só tem a agradecer. Foi um trabalho muito gostoso de ser realizado, né? embora toda a responsabilidade e todo o desafio mas o, o Elcio foi uma figura fantástica aí também e é, tudo foi muito descontraído e, e quando, quando a energia é boa assim não tem como ter um outro resultado que não seja o um sucesso, né? Então, Elcio, só posso te agradecer mais uma vez pela sua participação agradeço aos nossos ouvintes que têm acompanhado esse canal mande você também aí suas sugestões, seu comentário é... T -t todas as nossas redes sociais estão é, abertas e disponíveis para você solicitar temas para o nosso podcast. Enfim, a gente está aqui aberto e quer focar esse canal exatamente nos temas de interesse de vocês. Então eu só posso agradecer ao El, só agradecer a você mais uma vez, Tatiana e a todos os nossos ouvintes aí do podcast. E até a próxima. Um abração da minha parte e saudações iluminadas aí para todos. Elsa
1: eu que agradeço, né, Wilson, o, o, o convite. Na verdade, é nossa, a gente se aproximou mais nesse projeto, mas uh, já conheço a fase. A... Há bastante tempo, enquanto trabalhava em São Paulo. né? Então, gostaria de agradecer também a, a toda a equipe, né? que a gente não faz, acaba fazendo um trabalho individual, além do pessoal da, da própria fase, que foi sensacional. A nossa equipe aqui também, que tem essa abordagem de, de arquitetura, esse, essa visão de arquitetura já integrada com iluminação, né? e que tenta um processo de, de pesquisa, de muito esmero, de, de aprofundar tanto nas questões técnicas quanto nas questões é, conceituais do projeto, trazer o melhor resultado e trazer a melhor é, resposta para cada situação. A gente, quando foi fazer esse projeto lá na ilha, a gente fez questão de que toda a equipe fosse, visitasse o local, a gente meio que, que demarcou os locais, né? A gente não tinha, por exemplo, um projeto detalhado, basicamente caso que a gente, basicamente, que a gente tinha era uma, uma, uma topografia e uma setorização. E aí, a partir daí, a gente começou a discutir, a levantar questões, a entender como é que aquele, aquele espaço seria observado, tanto de quem está dentro do espaço, como quem está na área externa, chegando, né? E qual era a sensação que a gente queria, qual a experiência que a gente queria que a pessoa tivesse. Então, assim, é, agradecer a toda a equipe que, que permeou esse projeto em si. Sem então, eles, não, nada aconteceria dessa forma. E né?
0: eu gostaria de agradecer aos dois por estar aqui comigo nesse podcast, neste episódio. E falar aos nossos ouvintes, reforçar as nossas mídias sociais. Quem quiser saber mais... É, faz arroba Fibra Ótica, ou Instagram, LinkedIn, Pinterest, a gente está tá, é, em alguns canais de mídias sociais, pode procurar a gente por lá. E um abraço valeu. a todos e até a próxima. Valeu, eu sou valeu. Wilson. Valeu, tá. valeu, 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 valeu tchau, pessoal.